0: Salut J'espère que tu vas très bien. Je vais profiter d'un moment un petit peu moins karmique avant de plonger dans un moment beaucoup plus karmique d'ici quelques semaines pour justement faire un point un peu détaché de l'astrologie sur ce qu'est une situation karmique. Dans dans tout le podcast, j'utiliserai indifféremment euh, les notions de situation, de rencontre, de contexte, d'événement euh, euh, karmique. Hein, parce que ce qui va être important, c'est la nature de l'événement ou de la situation, plus que euh, la forme de la situation en elle-même. On va s'attacher à ça. Ce que ça demande en fait le karmique. Qu'est-ce que c'est Un dossier karmique. Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que ça vient chercher en fait en nous Pourquoi c'est là et des fois, vraiment, c'est « Mais pourquoi c'est là, ça ?» euh, Pourquoi on vit ça euh, dans, dans, quel, Et comment aussi euh, on le reconnaît Parce que ça, ça fait partie des grandes questions. Comment on reconnaît un, un, une situation karmique Et puis surtout aussi, comment on s'en sort <rire> entre guillemets Alors, je vais juste faire une brève parenthèse. Euh, sur la notion de relation karmique, parce que ces dernières semaines, j'ai cru remarquer qu'il y avait une confusion euh, assez récurrente entre euh, relation karmique et relation toxique. Une relation karmique n'est pas forcément une relation toxique. En revanche, je pense qu'une relation toxique est euh, quasiment obligatoirement une relation karmique. Parce que ce qui se passe dans le plan karmique, c'est, c'est des formes de challenge. Hein. Ça vient nous chercher quelque part. Et, et pour que ça vienne nous chercher quelque part, eh bien forcément, il y a des côtés inconfortables. Bon, les chats m'ont suivi. Peut-être que tu les entends. Mais j'avais surtout entendu les oiseaux, moi, au début. Mais écoute, on va voir les chats euh, avec. <rire> et peut-être même les poules aussi. Bon, C'est la ménagerie qui est de sortie pour ce podcast. Euh, qu'est-ce que c'est, déjà, un, un, un dossier karmique, une situation karmique bah, Écoute, tu sais quoi On pourrait vraiment comparer ça à un cold case. Je sais pas si tu connais cette série qui passait il y a quelques années. Il me semble qu'elle est encore diffusée qui justement s'appelait Cold Case et qui mettait en fait une, une équipe d'enquêteurs, c'est une série américaine, hein, au travail sur en fait des dossiers qui étaient bah, proches, proches de, <rire> de leur disparition totale parce que ça faisait trop longtemps que ça n'avait pas bougé, que les enquêtes n'avaient pas bougé et qu'il ne s'était rien passé. Donc ils se retrouvaient à, à ré-enquêter sur des événements qui dataient de 10, 15, 20, 30 ans, et ce qui était assez amusant parce que euh, parfois dans cette équipe d'enquêteurs, euh, ils avaient des situations à traiter qui s'étaient produites avant même leur naissance. Donc j'aime bien cette idée du karmique euh, dans, le, dans le cold case aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on euh, a aussi des situations à traiter sur le plan karmique qui sont là, mais <rire> aussi et surtout hein, bien avant notre naissance. Mais pas que, mais pas que. Parce qu'on peut avoir plusieurs fois le même dossier karmique qui se présente dans nos vies, le même code case, euh, c'est plus ouvert et plus souple que le rattrapage du bac. C'est à chaque fois que nous avons franchi des caps d'évolution, eh bien on peut voir la, la résurgence d'un, d'un dossier karmique à nous. Alors évidemment, hein, je t'en parle régulièrement, les contextes astrologiques aident hein, à la résurgence de ces contextes karmiques ou tout du moins nous, nous mettent un peu plus la lumière, euh, la lumière dessus. Donc, ce cold case, quand on s'en occupe, est exactement comme dans la série. En fait, on vient retitiller un contexte alors, qui, qui, qui parle d'un émotionnel, quand même, hein. Euh, on réinterroge des mémoires émotionnelles et c'est là où c'est très visible d'ailleurs dans, dans cette série dont je te parle, c'est que bien les témoins euh, euh, sont parfois encore confus, encore troublés euh, parfois même euh, émotionnellement encore à vif hein, par rapport à ce qui s'est passé et, et c'est ça un cold case karmique pour nous c'est que euh, ça vient toucher quelque chose qui n'est pas forcément très très costaud à l'intérieur de nous, qui n'est pas forcément très très bien cicatrisé. Une histoire, une vibration pour laquelle il y a a peut-être quelque chose à peaufiner, à refaire, à terminer, à guérir, à fignoler, à faire évoluer en tout cas, pour que ça devienne plus confortable, pour que ça ouvre d'autres perspectives. Alors... Comment on reconnaît un cold case Comment on reconnaît ça Bien déjà, il y a une forme de, de contradiction qui se développe un peu sur un, sur un triptyque. Le premier point, c'est qu'il y a une forme de familiarité. La situation qui nous est présentée, cette situation karmique, elle nous est familière quelque part. Il y a quelque chose qui, je sais pas, on connaît. Alors c'est, euh, c'est très inconscient, mais ça peut venir à notre conscience quand on va constater, par exemple, que euh, on, on a naturellement des zones de confiance qui s'installent. Et puis, les deux autres éléments du triptyque, c'est le mécanisme attraction-répulsion. C'est-à-dire qu'à la fois, ça nous est familier, à la fois, ça nous attire, et en même temps, on se trouve avec des formes de prise de de recul, des mouvements de doute très profonds, des difficultés parfois à passer à l'action et des envies de, de se mettre sur des modes défensifs rapport à ça. Quel que soit notre mode défensif, hein, on a tous une manière de répondre en, à, à, à un sentiment de danger. On est tous très singuliers par rapport à ça. Il y en a qui vont se figer, il y en a qui vont s'enfuir, il y en a qui vont aller droit dans le mur euh, mener, au, euh, mener le combat, il y en a qui vont se suradapter à l'événement, à la situation. Donc on a tous nos moyens d'entrer en mécanisme de défense. Donc, c'est pas mal si tu sais identifier les tiens et si tu peux euh, t'introspecter un peu là-dessus. Euh, j'en profite pour te dire que je vais euh, euh, sur mon blog virginie-dans-le-flow.com, euh, je pense que c'est ça. Euh, je remettrai de toute façon le lien en dessous. Euh, Je vais vais mettre euh, une série comme ça, comme une petite fiche récapitulative des indices euh, qui nous permettent de définir ce qu'est une situation karmique. Et puis, bah, les points que je vais te développer dans ce ce podcast feront l'objet d'une brève synthèse euh, sous forme d'infographie. Sous forme d'infographie. Je ne l'ai pas encore faite, mais euh, je vais faire de mon mieux. En tout cas, le texte sera écrit, et peut-être sous forme d'infographie. On va le le résumer comme ça. Ce ce triptyque, familiarité, attraction, répulsion, c'est un indicateur. Ça fait partie des indicateurs. Il Il y a quelque chose, on ne sait pas quoi... On le sent, on le sent pas, un coup on le sent bien, un coup on a la trouille. Euh, voilà, nos antennes là nous disent, ça ressemble à, à quelque chose que tu connais, c'est pas très clair dans ton esprit, mais il y a quelque chose qui est une forme de répétition peut-être d'une situation déjà connue. Ça vaut le coup de se poser un petit peu la question pour voir justement ce que ça rappelle, hein. ça, peut être, ça peut être intéressant d'aller, euh, d'aller dans cette dynamique là. Euh, Autre élément qui peut te mettre la puce à l'oreille sur la nature de la situation que tu es en train de de rencontrer, c'est une modification peut-être de ton registre émotionnel et de ton expression émotionnelle, euh, avec euh, éventuellement des euh, choses qui peuvent apparaître, que tu vas vivre physiquement, qui avaient disparu. Euh, Par exemple, euh, ben pendant pendant ton enfance... euh, euh, sur les moments de stress, euh, tu faisais de l'eczéma, c'est un problème qui est réglé depuis euh, fort longtemps, et puis tout d'un coup, face à une situation euh, particulière, bah, tu vas redévelopper de l'eczéma. Bon, euh, regarde, ton corps réagit, euh, lui, selon le même schéma en fait, que le schéma euh, que tu connaissais euh, quand tu étais enfant. Donc il y a certainement des éléments dans ta situation, là, dans ce que tu vis là maintenant, qui sont en train de te parler de quelque chose que tu as précédemment connu, que ce soit dans l'enfance, dans tes plus jeunes années, ou comme dans tes vies antérieures. Mais l'enfance peut être un bon indicateur aussi. Il y a beaucoup d'éléments de notre karma de vie antérieure que l'on peut faire émerger, rien qu'en observant notre enfance, quand on a la possibilité d'en avoir quelques souvenirs. Pas tout le monde a des souvenirs de son enfance, mais voilà, ça fait partie. Et d'ailleurs, ne pas avoir de souvenirs de son enfance, c'est aussi un indicateur de quelque chose. Euh, mais euh, c'est, une autre, euh, c'est une autre histoire, hein c'est un autre sujet. Donc, familiarité, attraction, répulsion, modification du champ de fonctionnement et de réaction émotionnelle. De la même manière, pour que tu puisses compléter et que ces exemples-là euh, euh, alimentent un peu ta réflexion, euh, les troubles digestifs que l'on peut rencontrer quand on est, quand on est stressé, avec euh, bah, des pertes d'appétit ou au contraire des appétits démesurés, parce que il y a une, un besoin comme ça de se rassurer aussi euh, sur les moments de stress par la, par la nourriture, des compensations que l'on peut faire. Euh, même chose sur le transit intestinal, accéléré ou ralenti selon les modalités de stress. Euh, les céphalées, les céphalées de tension, voilà tout ça, voilà. Observe observe tout ça, comment tu, peux, comment tu as pu vivre ces périodes de stress. Peut-être que tu n'as aucun symptôme, mais par contre tu vas remarquer que tu as beaucoup de euh, comment dire de, de petits gestes rassurants, euh, comme t'entourer de grilleris, de porte-bonheur, et puis tout d'un coup là tu vas tu vas changer, en fait tu vas enfin, plus rien à voir à faire de tes gris-gris et tes portes-bonheur et euh, où tu vas trouver autre chose, quelque chose de nouveau enfin qui te semble nouveau mais qui peut être euh, rattaché à ton, à ton passé euh, attends je voulais te dire un truc euh, au passage mais euh, gris-gris, les portes-bonheur oui modification du champ euh, du champ émotionnel, bon ça me reviendra peut-être euh, peut-être plus tard Alors une fois que tu as identifié, alors ce n'est pas les signes exhaustifs, hein, il faut quand même le dire, Euh, tu peux rajouter d'autres signes, c'est-à-dire que la situation, elle a quelque chose euh, qui te, je vais mettre entre guillemets parce que le mot n'est pas tout à fait juste, mais qui te hante quelque part, tu peux te retrouver à en rêver. Euh, tu peux te retrouver euh, à être en train de euh, regarder un film, d'être absorbé par euh, ce que tu es en train de voir et puis tout d'un coup, tu as une pensée intrusive comme ça qui te ramène à cette situation et tout de suite une émotion qui vient en même temps. Il euh, y a beaucoup de choses comme ça euh, qui peuvent avoir un, un, un caractère un peu intrusif en fait, dans notre champ de pensée et une impression de se faire aussi un peu déborder par la situation. Toute la dynamique émotionnelle qui appartient à une expérience karmique, elle est tellement ancrée en fait, cellulairement, parce que le karma intègre nos cellules, mais on en parlera un autre jour, euh, que, qu'il y a des formes de, de réactions viscérales. Et c'est d'ailleurs un peu euh, comme ça que nous allons pouvoir euh, identifier aussi euh, la dimension karmique d'une expérience. Notre peut-être degré d'émotions viscérales qui, qui, se, qui se passe à l'intérieur de nous. Alors quand on est sur une émotion vraiment très profonde, hein, qui, qui, qu'on a même du mal à s'expliquer, hein, donc comment on identifie ces, ces émotions là, qu'est-ce qu'elles nous font faire en fait bon, Ce sont des leviers émotionnels qui nous font réagir plus qu'agir. Donc de manière compulsive. Euh, avec parfois euh, euh, ce qui peut nous paraître à nous, au moment où on le fait être de la bravoure, mais qui en fait, euh, souvent, est, est plutôt euh, déraisonnable et assez peu pragmatique. On peut être animé de sentiments d'urgence qui sont pas tout à fait justes. Hein. Il y a vraiment des, des choses dans la, dans la, la situation karmique euh, qui se questionne, mais la pression émotionnelle peut être telle qu'on pense qu'il y a des urgences. Mais non, il n'y a pas forcément d'urgence en fait à régler une situation karmique ou, ou à engager, d'ailleurs, une situation karmique, parce que parfois, il n'est pas question de, encore de la régler, mais juste de s'engager dedans. Euh, et c'est là, d'ailleurs, où va être notre voie de sortie. Je m'explique. Quand on est euh, dans une dimension... Euh, euh, comme ça, euh, compulsive, hein, très réactionnelle par rapport à ce qui se passe dans, dans, dans notre vie et qu'a priori, cette surréaction que l'on propose, euh, elle ne s'attache pas à une expérience que l'on aurait pu déjà connaître ou que notre famille aurait pu déjà connaître. Hein. On a aussi un karma familial hein, qui se manifeste à nous euh, euh, régulièrement également. Euh, dans toutes ces dimensions-là, quand on est dans la compulsivité, en fait, on va utiliser des modalités d'action et de résolution de la situation qui sont très similaires à ceux que l'on a déjà pu faire avant. Soit quand on était enfant, soit dans nos vies passées. Et en l'occurrence, si on y va euh, de cette manière-là, qui peut être, ça peut être nécessaire, hein, parfois. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui à exclure, et, et nous ne sommes que des êtres humains, donc il y a aussi des situations où on va faire ce que l'on peut uniquement, et parfois on peut peu. Hein Il est quand même bon de se reconnaître nos, nos vulnérabilités humaines aussi dans tous ces processus, mais quand on est dans les réactions compulsives, ça veut dire que nos réactions en fait, elles suivent un chemin qui est déjà tracé. On est sur un réflexe. Euh, on m'attaque, je m'enfuis. On m'attaque, j'attaque. <rire> on m'attaque, euh, je me suradapte. Hein, Ces ces réactions-là, où on m'attaque, je je suis comme un lapin pris dans un phare, je ne bouge plus. Bon, ça, ce sont des choses, quand on réagit comme ça, qui sont engrammées en fait en nous. Donc il y a des chances que ces modalités de réaction, ce ne soient que des chemins euh, neuro-émotionnels, on va dire, que nous connaissons déjà. Si le cold case revient, c'est peut-être parce que justement, il nous faut faire un peu différemment. Et d'autant plus dans la période qui va s'ouvrir à nous d'ici quelques semaines. Alors faire différemment, ok, mais alors comment faire ben Justement, essayer autre chose. Essayer autre chose et, et, et la créativité sera de mise et sera une très bonne alliée pour ce genre de choses si euh, j'ai l'habitude de m'enfuir quand je sens tel type d'émotion en moi quand je me trouve face à telle situation euh, si j'ai l'habitude de m'enfuir peut-être que je peux respirer mesurer en fait la la réelle notion du danger de cette attaque hein. c'est de le regarder de manière un peu un peu différente Euh, et on mesure du coup ce qui est de l'ordre des enjeux vitaux hein. donc dans les faits, on a, on a peur de beaucoup de choses, mais qui sont rarement posées sur des enjeux vitaux. Et heureusement d'ailleurs, heureusement, mais il y a beaucoup de peurs infondées que nous avons en nous. Donc si je m'enfuis ou si j'attaque, est-ce que je ne peux pas faire autrement, là, maintenant quoi si je ne m'enfuyais pas face à cette situation, et si j'abordais une forme d'affirmation de moi par rapport à cette attaque, qui ne soit pas d'aller me cacher sous un rocher. Bon, je, peux, je peux essayer. Je peux essayer. Je mets « attaque » entre guillemets, hein, parce que euh, il faut savoir que nos réactions compulsives sont bien souvent euh, animées... Euh enfin, bon, il y a les deux polarités, mais c'est... c'est, c'est des réactions compulsives défensives hein, dont je te parle. Hein. Et tout ce qui va nous mettre dans une situation d'instabilité émotionnelle, on va avoir envie de s'en défendre. Parce que de tout, tout d'un coup, en fait, notre illusion de maîtrise totale de ce que l'on vit, de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, du cours de notre vie, euh, s'effondre quand on est en proie à un champ émotionnel un peu fort. Notre, notre principe et nos enjeux de sécurité euh, sont un peu mis à mal. Alors évidemment, chacun selon son intensité, chacun selon son, son postulat de départ sur la confiance envers la vie et, et, et la confiance comment dire en sa guidance d'âme peut-être. Je vais le dire comme ça. Euh, voilà, et donc et, et puis et À l'intérieur de ces mêmes éléments-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir globalement une confiance en sa guise danse d'âme plutôt OK, on est variable d'un moment à hein, l'autre, d'une journée à l'autre. Donc on on ne réagit pas non plus de la même manière au même moment. Donc le code caisse qui revient quand il se représente, de toute façon il se représente parce que nous avons à présent les moyens d'aller proposer aussi une réaction différente. C'est comme une seconde chance. Enfin, moi, j'aime bien le voir comme ça, un rattrapage, un rattrapage. Comment est-ce que je peux faire pour faire mieux, en fait, euh, que m'enfuir ou attaquer ou me figer ou euh, me suradapter Comment est-ce que je peux euh, trouver une sortie de situation qui soit plus satisfaisante, cette situation karmique, par rapport à ce que j'ai pu faire avant Comment est-ce que je peux m'y prendre Euh, Qu'est-ce que que ça vient euh, me faire découvrir aussi euh, de moi Qu'est-ce que ça vient casser aussi comme limite en moi Parce que ça casse aussi des limites, forme de limite karmique, d'accord Ça ouvre de nouveaux chemins, la transcendance euh, d'une expérience karmique. Et et parfois, les solutions sont très nuancées, elles ne sont pas si simples que ça. Elles ne sont pas toujours si simples que ça. Voilà un petit peu ce que c'est qu'une euh, situation karmique et comment est-ce qu'on peut, euh, comment est-ce qu'on peut l'aborder. Alors, évidemment, hein, si je te dis qu'on a euh, des dimensions émotionnelles particulières autour de ces expériences karmiques, souvent, d'accord Après, il y a des contextes hein, émotionnels. On peut être dans des situations familiales depuis notre tendre enfance qui sont des situations karmiques. Donc, on n'a pas la même habitude de l'émotion. Hein, on, on baigne dedans, mais il y a une charge émotionnelle, il faut le savoir, importante. Euh, parfois, quand on est comme ça dans, une, dans un, des espaces là où c'est, c'est compliqué euh, de se stabiliser sur le plan émotionnel, il y a des astuces qu'on peut mettre en place pour euh, déblayer un petit peu euh, le décor, on va dire, et y voir un peu plus clair sur ce qui est en train de se jouer. Et c'est là où, justement, ne pas s'attacher à la forme va être importante pour euh, pouvoir... Euh, discerner des vibrations de façon, de façon générale. Si je suis en face d'une situation de trahison pour laquelle j'ai des réactions compulsives, euh, quel que soit hein, le champ, que ce soit amical, professionnel, sentimental, familial, quel que soit le champ d'exercice de la trahison, euh, ma première envie peut être euh, la, la vengeance Euh, ça peut être très compulsif, il y a des chances que ça ne soit pas la bonne option. Il y a des chances que euh, l'option que vient titiller le retour d'un cold case euh, comme celui-ci soit d'aller au contraire progresser vers vers, euh, une reconquête de la paix en soi, plutôt que euh, d'être en train de bah, de creuser finalement euh, la blessure de trahison. Ça pourrait être des choses comme ça. Voilà. Euh, c'est un exemple parmi d'autres. Hein, euh, la qualité d'observateur, de pouvoir se détacher un petit peu, euh, de se voir comme euh, l'acteur ou le personnage principal de son propre roman et de comprendre du coup l'intrigue qui se joue sous un autre plan, comme euh, si on était le narrateur de nos propres vies. Ça, c'est très intéressant aussi. La hauteur de cette position méta, un petit peu, permet de, d'y voir souvent un peu plus clair et de comprendre ce qui se joue sur un plan aussi archétypal, et pas uniquement sur le plan de notre ego où on est là avec toutes nos caractéristiques, nos, nos fragilités, nos qualités aussi. Euh, voilà, Voyons voir en tant que personnage ce que nous, ce que nous sommes en train de vivre, de, de quoi il est question en fait. Si je dois classer le film de ma vie dans une catégorie, je, je le classe dans quoi Je le classe dans comédie, comédie dramatique, comédie musicale, drame. euh, Voilà, je ne sais pas ce qu'on pourrait... (rire) Science-fiction Pourquoi pas Euh, Dans dans quelle catégorie je suis en train de classer le le, le film ou le le roman de ma vie Est-ce que je t'ai tout dit Non. Merci beaucoup pour ton soutien. Euh, Il y a beaucoup de retours en ce moment qui me touchent beaucoup. Et euh, ben bah merci, merci d'être là. C'est toujours agréable de savoir que il euh, y a quelqu'un à l'autre bout et que je suis pas juste toute seule en train de parler devant mes chats et mes poules et mes arbres, mes beaux arbres. Allez, à très vite. Je t'embrasse bien fort.